0: 一个好听的创业故事，永远离不开让人眼前一亮的组成要素。它可以是创始人团队的过人才智、通天人脉，也可以是令人动容的情怀和初衷，还可以是突破人们思维疆界的技术革新。从任何指标来说 ，Elizabeth Holmes（ 中文名字可以翻译成伊丽莎白·霍姆斯或者福尔摩斯），她几乎满足了每一个成功人士必备的属性，手里握着无数张无可挑剔的王牌。他来自一个优渥的家庭，成长经历非常丰富，智商高，想法多，社交圈子非同一般。2003年呢，读大二的 Elizabeth 从斯坦福辍学，说服爸妈用他读书的学费开始创业。一次实习机会和他从小到大去医院抽血的恐怖体验，让他决心打入医疗行业，彻底颠覆传统的血液检测方法。他在硅谷成立了一家名叫 Theranos 的公司。宣称用他们的技术和工具，只需要在人们指尖上取几滴血，就能在几小时以内化验出两百多种检测结果。Elizabeth 的使命和信念，在接下来近十年的时间里，吸引到了美国学界、商界、政界的一众大佬的支持和投资。人们称她为“女版乔布斯”，福布斯将她评为全球最年轻的白手起家的女亿万富翁。巅峰时期 ，Elizabeth 个人身价近45亿美金 ，Theranos 最高估值超过了90亿美金。然而， 2 0 1 5年10月，《华尔街日报》记者 John Carreyrou 的一篇文章正式开始为民众揭晓这场骗局。首先引起 Carreyrou 怀疑的呢，就是 Elizabeth 从来不在媒体面前正面的回答技术性的问题。他开始从 Theranos 前员工那里收集整理线索，果不其然 ，Theranos 从产品本身、检验流程和结果，到对外宣传，再到公司内部架构与管理，都充斥着无法让人饶恕，甚至触犯法律的错误、欺诈和谎言。Carrie Ru e 针对 Theranos 的系列报道，最终推翻了这家原本炙手可热的独角兽公司。2016年6月。Elizabeth 本人的资产几乎归零，而一落千丈的 Theranos 在陆续面对美国多个官方机构指控、关闭实验室之后呢，也在2018年9月停止运营。十几年间 ，Theranos 和 Elizabeth Holmes 的大起大落，留下了许多值得我们反思、玩味的故事。对于身为旁观者的我们来说，这些故事的精彩程度，要比最初他的创业故事好听得多。这段时间以来，以她为主题和原型的文章、书籍、纪录片、电影，甚至播客，都得到了民众的关注和热议。所以今天 ，Castico 也来蹭一蹭热度，为大家推荐三期与福尔摩斯女士相关的播客节目，希望能让你从不同的角度了解这件事情。欢迎各位朋友收听第三期的 Casticle， 我是胡胡。这一期呢，我会围绕着昔日明星初创公司 Theranos 和他的创始人 Elizabeth Holmes 为大家推荐三期播客，整理一些值得大家读的文章。首先跟大家讲的是，这一期我不会推荐最近被各家媒体盛赞，在各个播客 App 被热推的系列播客节目《The Dropout》。简单说两句的话，这档节目来自 ABC， 一共有七集，它比较完整的梳理了。Theranos 的兴衰，这档节目我是完整听完了的。我觉得它的制作水准还是非常高的，但可能因为我同时还在看 John c a r r e y r 讲 Theranos 和 Elizabeth Holmes 的书《Bad Blood》，所以这个节目在我看来没有太多更新鲜的信息和解读。所以如果大家想比较全面的了解整个事件的话，可以从播客《The Dropout》和书《Bad Blood》里面选一个。我个人还是比较推荐大家去读《Bad Blood》，因为 Carrie Ru 的措辞非常的准确，它的刻画呢也非常的丰满。今天我给大家推荐的第一集播客来自美国著名记者 Nick Buden， 这档播客的名字呢是《Inside the Hive》，推荐的这一集描述了 Theranos 在倒下之前的最后时刻。第二集播客来自美国 NGO The Academy of Achievement， 翻译成中文就是成就学院。这个知名的非政府组织会邀请一些出色的企业家、实业家和学者来做一些演讲，分享他们的主张和观点。这一集是 Elizabeth Holmes 在2014年受邀做的一个七分钟的演讲，非常有她的个人特色。接下来呢，我也会就此做一些延展。这期推荐的第三集播客来自独立播客节目 Call Your Girlfriend。今天推荐的这一期题为《A Taxonomy of Scammers》。在这期节目中，两位女主播会为大家整理各种各样有名的骗子，非常有趣。其中呢，就包括我们这期的主要讨论对象 Elizabeth。如果你想直接收听 Castico 推荐的节目，阅读我提到的文章，请点击节目介绍或者 Show Notes 中的链接，或者前往我们的网站 Castico 到 FM 查看完整版的节目后记。希望 Castico 能帮助你更高效地接触英文原声内容，享受直接接触一手信息带来的快乐和启发。今天的第一个推荐是美国名利场杂志 v e r i t y Fair 的 Inside the Hive 节目的主持人是著名的评论人 Nick Buden。这一集的名字呢是 Inside Theron's Final Days。这期节目一共有40多分钟，一般会在节目中采访嘉宾的 Nick 这一次会接受采访，采访他的呢是 The Hive 的联合创始人 John Kelly，The Hive 也就是名利场杂志旗下专注政治、经济、科技人物报道的垂直网站。Nick 在这档节目里做过两期以 Theranos 为主题的节目，第一期是在2018年6月份播出的，而我们今天推荐的这一期呢是在19年2月份首播的。并且节目名字当中其实包含了 “breaking” 这个词，也就是说这集节目里面会有一些重磅的消息、一些猛料跟大家来讲。这一集的制作背景是因为数据造假、欺瞒客户、投资人啊等等的事件被曝光 t h i r、er、n o s 从大约2017年下半年开始已经逐渐开始崩塌。在各种危机扑面而来的时候 ，Elizabeth 制定了什么样的补救计划？采取了什么样的措施？ Nick 为了这期节目挖到了一些线索，尝试给听众一个答案。首先，我们需要了解一个前提 ：Elizabeth 和普通人的脑回路不太一样。面对这样的一个烂摊子，他却坐着头等舱飞去美国东岸，买了一只九个月大的西伯利亚哈士奇，给他取名为 b e t t o 这个名字其实蛮有来历的，因为上世纪二十年代，美国阿拉斯加的一些地方曾经爆发过白喉这种疾病。当时政府需要把血清运往病毒肆虐的地方，但因为气候恶劣、交通不畅，考虑到种种因素，最后一段路途呢，就由二十多只雪橇犬把血清送到目的地。其中就有一只叫做 Beltou 的哈士奇雪橇犬。这件事情还有衍生出来的系列电影《小狗波图》，一共有三部。那就此 ，Beltou 就是一种英雄主义的象征。它代表着一种拯救世界的勇气，一种博爱的追求。所以 ，Elizabeth 给她的狗取名为 Berto， 很大程度上也是出于这个原因。他希望通过自己养的狗，继续向外散播一种情怀，一种他所坚持的、拥有的、面对质疑不会动摇的信仰，继续换来投资人、客户和公众的信任和好感。可能 Elizabeth 觉得这只狗在这样的紧要关头能够扮演一个关键的载体，帮它继续讲好故事。同时呢，这是有些被它神化了的狗，能带领它熬过 Theranos 最难的日子。但事实上，只要一个人思考能力及格，有一些常识，就会知道养一只哈士奇取一个有讲究的名字，根本不能把 Theranos 从水火之中救出来。不仅一点积极作用都没有，而且这只狗因为没有接受过专业的调教和训练，还经常会带来各种麻烦。比如 Elizabeth 会带着它一起去开董事会，那会议室里呢坐着包括美国前国务卿基辛格这样的大佬，但 Balto 还是会到处乱跑，甚至在屋里大便。更不要提 Theranos， 毕竟是一家医疗公司，所以科学家们很反感有一只狗在实验室里窜来窜去。但 Elizabeth 对此却充耳不闻，甚至在 Elizabeth 知道她的狗有一点狼的血统之后，每当有人问到她这个狗是什么样的品种，她都会反驳说：“这是一只狼，不是狗。”在节目中 ，Nick 反复提到 Elizabeth 的生活方式十分奢侈，很喜欢炫耀与硅谷名人的私人关系。他在对外宣传 Theranos 和他自己的时候，永远是不遗余力的。他并没有扎实过硬的医学背景，进入医学行业之后，他似乎也没有想要钻研什么严谨的学科理论，打磨他的技术。他所做的呢，就是一直模仿硅谷名人，复制他们的成功范式，所以他才会模仿乔布斯穿着黑色的高领衫，然或者是只喝绿色的果汁，司机、保姆、保安、秘书啊等等，一个都不能少。许多美国媒体还反复提到 Elizabeth 的声音，觉得她一直在故意压低嗓子学男性讲话。除此之外，在与人交谈、做演讲的时候，她非常喜欢瞪大眼睛，几乎不怎么眨眼，仿佛眼睛就能把人吸入无尽的深渊。在我个人看来 ，Theanos、er、后期有一些报道，戏剧化的成分还是非常重的，甚至里面可以找到一些阴谋论的痕迹。尤其是有一些媒体用了很多力气深入分析 Elizabeth 这个人的外形啊、形象啊等等，我觉得他有这种表现，或者他很在意啊、呃、外在展露出来的形象和气质，不能只是一味的怪罪他是一个从里到外坏透了的人。其实这也离不开科技行业一些比较不健康、一定要搏出位的风气。我听完 Nick 这期节目之后。最先联想到的是之前读过的，也参与翻译过的一篇文章，讲的呢是超级富豪为了世界末日会做什么样的准备，他们会做的事情在我们看来绝对是极其夸张的。在这期节目之余 ，Nick 也写了一篇文章，后半部分提到了硅谷一些科技大佬会做的很奇怪的事情，比如 Zuckerberg 曾经只吃自己杀死的动物的肉。Nintendo 的创始人会随身携带着卷尺，看到什么东西都会去量一量。Twitter 的 Jack Dorsey 每天早上必须要喝一种柠檬汁混制的饮料，偶尔会穿着设计师款的服装去进修。就连乔布斯也会习惯把车停在残疾人车位。这些边边角角的信号似乎可以说明，硅谷的名人都喜欢找到并且展示自己的癖好和特性，作为自己独一无二的风格。在这种放大成功人士的特质的情况之下 ，Elizabeth 似乎也只是把增加个人声望、最大化个人利益作为唯一的目的，其他的一切都没有在她的考虑范围之内。现在 ，Elizabeth 虽然面临可能长达20年的刑期，但她仍然与未婚夫和 Berto 过着比较衣食无忧的生活。投资人的钱几乎全部打了水漂 ，Theranos 的员工在找新的工作的时候也会莫名被拒。但这些好像似乎都不会影响 Elizabeth 的心情。她把 Fairness a 的滑铁卢全部怪罪在 John Kerry r u 身上。据说 Elizabeth 也在计划出一本书，从她的角度重述 Fairness a 和他的经历。怎么说呢？或许同样一个事情，站在不同的角度，本来就有无数种诠释的方式。说到底，最重要的还是我们每个人会坚持什么样的价值观，得出能过得了自己这一关的收获吧。今天推荐的第二集播客，其实是 Elizabeth 在2014年做的一个七分钟的演讲。邀请她去演讲的组织呢，是一个美国的非政府组织，叫做 The Academy of Achievement。大家可以去这个组织的官网看一下。那受邀去演讲的嘉宾，基本上全都是各自领域的大腕儿。呃，听一听或者看一看这些人在比较正式的场合如何做演讲，可以让我们学习一些公共演讲的知识。我之所以推荐这一集，也是希望大家能够直接感受一下 Elizabeth 的讲话风格，包括她深沉的低音、讲话的强调和速度，还有一些措辞啊等等。我相信很多知道 Theranos 或者 Elizabeth 的人，大多都看过他2014年去 TED Med 做的演讲。那段演讲呢，大概有二十多分钟，实在是有点长，而且也没有播客的形式，所以呢，我今天就不推荐了。有对这个 TED 演讲感兴趣的朋友，可以参考节目后记，也就是 Show Notes 中的链接去看一看。特别有意思的是，在我准备这期节目的过程当中，我发现 TED YouTube 频道上最初的视频已经没有了，应该是被删掉了。但是我在哔哩哔哩上面找到了完整版的视频，所以在此特别感谢这位 UP 主的搬运。实际上，如果我们想要学习一下 Elizabeth 的演讲技巧的话，今天推荐的这个七分钟的播客就足够了。从演讲技巧上来说 ，Elizabeth 讲的非常慢，一句十几个词的句子，它会切割成几个单元来讲，每个单元呢大约三到五个词，关键词呢都会有音调上的变化。他讲话的时候停顿明显是非常有意识的，也就是说他是需要用刻意的停顿和语气的变化，持续的留住关注的注意力。再加上他真的不怎么眨他的蓝色的大眼睛，呃，以及他的嗓音是非常深沉的，所以的确很容易给人留下沉稳、成熟、胸有成竹的感觉。从措辞上来看，他会讲一些每个人都觉得很好接近、很容易听得懂的东西。我猜一方面他是呃有意识的在降低理解医学科技的门槛，另外一方面他可能真的也讲不出来什么高深的内容。那 Elizabeth 所描述的愿景一点也都不深奥、哦，比如她常说不想让大家再害怕抽血的针头，呃，因为抽血检验常常会有滞后性啊等等，不想让生病的亲人那么快就跟我们告别之类的话，这些说辞其实非常容易能够唤起大家的共鸣。单纯的从他的演讲来看，他其实是一个满分的布道者。许多技术性的创业者在推销自己时，并不擅长化繁为简，但是他做到了。所以从单纯的演讲甚至表演技巧来说，我觉得我们的确可以观察并且采纳他的方法。Elizabeth 的演讲让我联想到最近在看的一部美剧中的一个人物，这部剧叫做《Valley of the Boom》，硅谷繁荣，是一部科技考古剧，讲的是上世纪九十年代美国的科技潮。这部剧的主角们都散发着一种古老的气息，比如做浏览器的 Netscape， 比 Facebook 还早做线上社交的 The Globe， 还有最早的流媒体视频公司 Pixelon。当然，这三家公司后来因为各自的原因都倒了，否则就没有后面的 Google、Facebook， 还有 YouTube 等等了。Pixelon 的创始人也是一个彻头彻尾的大骗子，《连线》杂志说，这位应该是硅谷科技发展史上最大的骗子。他本身是一个诈骗犯，但到了硅谷之后，化名 Michael Fain， 一路顺风顺水，创办了一时价值几百万美元的 Pixelon。Michael Fain 也是一个很有人格魅力的人，他很懂怎么跟人打交道，怎么一边谈笑风生，一边把钱和信任都赚到手。他跟 Elizabeth 相同的一点是，都会把语言作为武器，知道怎么去打动别人，怎么去美化自己，怎么通过所谓的个人风格实现最赤裸的个人目的。Michael f a n e 比 Elizabeth 更具有宗教色彩，这可能也跟他的成长环境有关系。不管是在剧中还是现实当中，他都会时不时的引经据典，甚至可以说是硅谷迄今为止最大的神棍。推荐大家有时间的话去看一下这部剧，尤其是对科技行业感兴趣的听众。我觉得这部剧是今年目前为止我看过最棒的电视剧。目前还是非常小众的，因为网上的热度呢好像不是很高。但是我还是在暗暗期待它可以大火的那一天。我觉得，无论是 Elizabeth 的演讲，还是美剧对 Michael Fene 的演绎，似乎都能让我们暂时抛开他们的罪孽，单纯的欣赏或者分析他们的表演技能，甚至赞叹他们的高超技巧。这也算是观察骗子的一个比较新的角度吧。第三个推荐来自播客节目《Call Your Girlfriend》。这档节目的主播是一对非常要好的朋友，因为分居两地，所以他们每周会通电话，聊一些有关流行文化的话题。在今天推荐的这一期中，《A Taxonomy of Scammers》（骗子大盘点），两位主播会对形形色色的骗子做一个比较彻底的梳理，整理出他们各自的特点、常出没的场所啊等等。两位主播把眼下比较火的骗子分成了七大类。第一类假王室成员，第二类政治骗子，第三类用生命在演戏的小贱人，第四类神棍，第五类养生网红，第六类金字塔行销骗子。这一类呢，我们上期节目呢也提到过了。那第七类呢，就是硅谷科技骗子。Elizabeth 当然被归为第七类了。啊，此外，两位主播还特意表达了他们觉得 Elizabeth 不该被原谅的原因，是因为他把一般的科技公司忽悠人的那一套直接挪到了医疗行业。而这个行业呢，是关乎每个人最宝贵的生命的。这期节目呢，非常的好笑啊！两位主播也是以一种很幽默的口吻在谈论这个话题，这些人物的，算是骗子这个内容题材下听完之后最让人觉得放松的。我觉得比较让我吃惊的是，通过这期节目，我也知道了好莱坞明星 Gwyneth Paltrow 的养生创业项目其实也有一些猫腻。我记得很久之前听过 Gwyneth 上过一档创业访谈类的播客。大谈特谈他的感想，光环还是非常耀眼的。那、啊、听完这期节目之后，我又去找了几篇文章，大致看了看。我觉得 g r a n i t h 强调的养生科学，基本上等同于养生玄学。呃，所以可能到最后，值得我们相信的，还是一些非常朴素的常识和道理吧。比如早睡早起、多喝热水啊等等。那些看起来很快、很好、很满的东西，或许都不一定可以持久。其实，在准备这期节目的过程当中，我自己也是非常困惑的。一方面，网上有太多 scammy stories， 就是走进骗局类的故事。那这些故事呢，可能要比骗人的故事更多，是非常泛滥的。比如，大家如果感兴趣的话，其实可以去搜一搜，以骗子或者揭秘骗局为题材的播客有多少。另一方面呢，就是如果供求会彼此影响的话，那为什么我们会对骗子的故事这么着迷呢？纽约时报的一篇文章或许可以回答这个问题，当然他也没有给出一个确切的答案，但也或多或少提供了一些线索。如果让我来总结一下的话，就是首先每个人的性格都是不同特质的综合体，在不同的生活情境之下，人会有不同的行为。那骗子可能就是表演的过火了一些，所以可能每一个人都有骗子的体质，但是价值观和道德感会约束其中一部分人，人性中的小野兽。那另外，大众对识破骗局感兴趣，也是一种追求真相、追求真理的体现。大家还是希望能从各种错综复杂的事件或者剧情当中找到事实。那这也算是人的天性之一。p h a r、er、a n o s 和 Elizabeth 的事情还没有完全结束，就算某天有了一个正式的句号，但我觉得关于他的讨论和延伸，应该会是一个更大的未完待续。节目的最后呢，要给大家推荐 Buzzfeed 3月16号发出来的一篇分析性文章。或许你会从这篇长文里面再带走一些不是那么决绝，但值得反复琢磨的感受。如果简单引用一些文章中的观点的话，如果你看过、听过、读过关于 Elizabeth 的故事的重述，你就会觉得她的使命好像从来不是成为一个有创建的科技人才，而是内容制造的标板。如果他的故事有更广义的意义，这就不仅仅局限在科技行业、投资或者是媒体评论这些范畴之内。对于我们来说，这个故事能让我们谨慎起来，让我们注意该如何把现实中的人物和故事化作更清爽的叙述。Elizabeth Holmes 或者其他骗子的故事不是预言，本来就没有一个一成不变、百分之百正确的解读方法。我们每个旁观者似乎更应该从中带走一些能够指引自己成长和作为的收获，至少这样做不会让作为旁观者的我们白白花了一些时间看完一出出的好戏。节目的最后呢，要再次感谢你的耐心收听和宝贵时间，欢迎你随时与我们联系，多多给我们提建议，督促我们不断进步。除了更新节目以外，我们还会时不时在微博和 Instagram 上发一些与播客相关的消息。欢迎你搜索并关注 c a s t i c l e 与我们互动。这期节目中推荐的播客和相关阅读文章的链接全部整理在了 Show Notes 里面，你可以在播客 App 里或者是我们的网站 Castico 到 FM 上查看。再次感谢你的支持，我们下期节目再见。